1: Olá, essa é a disciplina Transformação Digital Aplicada do curso de Pós-Graduação em Gestão e Design de Excelência da FAP. Hoje conversaremos sobre metodologias do design de serviço e transformação digital. Eu sou a professora Beatriz Blanco e vou acompanhar você no debate desse tema. Hoje me acompanha o professor Júlio Freitas, coordenador deste curso e especialista na aplicação da metodologia de design de serviços na transformação de empresas. Muito obrigada por estar conosco, professor Júlio. Tudo bem?
0: Oi, Bia. Muito bom, muito bem. Eu até agradeço a oportunidade aqui de dividir todo esse conteúdo com você e com os nossos alunos também.
1: Tem gente que agradece. Eu queria começar esse podcast te perguntando assim, um pouco sobre como que né, você aproveitar para apresentar o seu trabalho com design de serviços no dia a dia de empresas, né? como que funciona essa questão de consultoria de design de serviços é, focada em transformação digital aí de empresas, marcas, pessoas, como que tem sido a sua atuação nesse sentido?
0: Nossa, bacana. Né? A gente começa é, super bem, porque eu acho que esse é, de fato, o ponto de partida. Né? Então, de um lado, você tem o, o design de serviços, do outro lado, a transformação digital. A ideia do design de serviços é, é servir né? o tempo inteiro. No que é, as empresas é, se propõem, né? tanto na entrega de produtos como de serviços, propriamente dito, mas tanto em um quanto em outro, o tempo todo a gente está é servindo. Servindo a população com produtos e servindo a população com serviços. Agora... Do outro lado, vem toda essa transformação digital que, de um lado, ela ela entra configurando esses serviços, né, seja pelas plataformas, né, pelos, pelos serviços SaaS da vida, e do outro lado, ela vem é, otimizando, acelerando, automatizando processos operacionais na, nas empresas. E aí é uma coisa interessante, né, Bia, porque... Os, os serviços, eles passam a ser auxiliados pelas tecnologias na transformação digital através de modelos clássicos, assim já, né? RPAs, que são os robozinhos, ou então automatização de workflows, né? Próprias plataformas conhecidas, assim como o Office 365, que tem lá Power Automated. Todos esses recursos e muitos outros ajudam a, a servir melhor internamente, né, as organizações no seu processo de transformação digital, para consequentemente atender melhor, sabe, o público consumidor, os clientes propriamente dito. Então, a ideia de design de serviços que tem como premissa, né, pelo design gerar experiências positivas e inesquecíveis, sempre é, servindo, né, quanto melhor eu servir e quanto melhor for a experiência, maior é a longevidade de relacionamento, né, com o mercado e com o cliente. E, do outro lado, o uso dessas tecnologias e recursos eh, digitais que a, também atendem melhor né, o, o público consumidor do serviço, como torna a vida das pessoas mais fácil no trabalho, né, nas operações, no interior das companhias e organizações. Então, acho que o ponto de partida é esse. Né? A atuação profissional que eu tenho nesses últimos anos tem sido levar... O design de serviço pela transformação digital nessas duas frentes. De um lado, experiências positivas, duradouras e inesquecíveis com os usuários né, e consumidores. E do outro lado, tornando a vida das pessoas mais fácil no trabalho.
1: Legal. É realmente tudo a ver com o que a gente tem discutido aqui na disciplina, né? Já que você tocou nesse ponto da questão do, da relação da transformação digital do design de serviços, que é realmente o caminho que a gente está seguindo aqui, queria perguntar para você assim: por que que você acha que a ideia de design de serviços ficou tão associada a empresas de tecnologia? mesmo ela sendo anterior né, a muitas dessas empresas de tecnologia. A gente já fala de design de serviço muito antes da gente falar de Google, de uhum. Facebook, de Amazon, dessas grandes uhum. conglomerados de tecnologia que hoje é, aparecem muito mencionadas quando se fala de usabilidade, de design de serviço, de experiência uhum. de usuário. Por que, que você acha que esse, essa cultura tecnológica que a gente tem hoje potencializou a importância do design de serviços para algumas pessoas?
0: Interessante isso, Vibia, porque... É, assim, é eu costumo dizer que nomes, né, mais do que nomear, eles identificam e qualificam né, aquilo sobre o qual eles são colocados, são postos e propostos. É, tem um autor né, conhecido é, por, por, por nós, né, todos nós, da área do design, e eu tenho certeza que também é bastante próxima dele, que é o dono de Norma. É maravilhoso. É né, maravilhoso, exato. E ele tem, cara, um monte de premissas e duas delas, eu, eu acho, que, que ajudaram nesse processo. A primeira delas é quando ele, ele diz assim, cara, tudo aquilo que atende a um propósito, seja ele individual ou é, coletivo, é, ao fato de atender ou de se propor atender esse propósito, é, já é uma ação de servir. E aí ele exemplifica, né, acho que no livro uh, Design do Cotidiano, é, numa tradução meio rasa aqui, né, da, do, do texto inglês, ele, ele utiliza como exemplo a, a maçaneta da porta, né? Então ele diz assim, para que serve uma porta? Olha só interessante, que interessante, para o que serve uma porta? Aí ele fala, bom, a porta serve como um vedante entre dois ambientes. Então você está numa sala, você vai, você quer sair da, da sala, você tem que vencer a porta, porque ela é um vedante entre a sala e o corredor, por exemplo, ou entre a sala e uma outra sala. Aí ele continua né, é, nessa, nessa trilha dizendo assim, e para o que serve na porta a maçaneta, né? É, ou a fechadura. Então, ela, ela serve para duas coisas, né? para garantir que a porta como vedante se mantenha vedando é, e para garantir a impossibilidade de trânsito de um ambiente para o outro quando você tranca né, essa porta pela fechadura. E aí ele fala assim, mas o bacana aqui não é nem a porta e nem a maçaneta ou fechadura, o bacana é a presença do para que serve. Então, o conceito de serviço, ele vem é, des, desde que a gente toma é, benefícios né, de todas as coisas que estão ao nosso redor é, e que nos servem para algo. E este algo, normalmente, é satisfazer uma expectativa. Isso de um lado. Do outro lado, é, 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 o próprio Donald Norman diz assim, cara, óbvio que não com essas palavras, né, porque, afinal de contas, ele é o Donald Norman, é, mas ele diz algo mais ou menos assim, cara, toda vez que você for se servir de algum serviço e que você não conseguir evoluir, né, é, na sua experiência, na sua jornada e se sentir muito mal, fica tranquilo, fica tranquila, porque mal é quem desenhou aquele serviço e não você que não conseguiu compreendê-lo ao ponto de se beneficiar plenamente. Então, e, e, e essas duas premissas, elas ficaram muito claras, assim, particularmente falando agora, né, um olhar do Júlio mesmo quando a gente entende que o conceito de serviço, nos nossos dias, ele ficou mais evidente, assim, super, eu diria até, é, proeminente até, é, porque ele ganhou essa, essa roupagem né, é, tecnológica da ideia de serviço. Né? Então, tudo que existe do ponto de vista é, daquilo que pode me atender nos meios digitais, está no escopo do design de serviços. Mas, em tese... A gente vem desenhando serviços desde que o serviço é serviço, desde sempre. Né? Cara, você vai abrir um salão de cabeleireiro, você tem que pensar muitas coisas, né? Não só saber cortar bem o cabelo, mas você precisa desenhar a sua forma de atendimento, você precisa desenhar a sua maneira de divulgação, você precisa desenhar o que hoje a gente chama de experiência né, do usuário ou jornada do consumidor. E o bacana é que a galera começou a entender que isso, de fato, faz a diferença, e começou a, a, a investigar, a dar um olhar mais, eu diria, até científico para isso, né? E uh, ao ponto de a gente ter publicações fantásticas, como lá, né? Isso é Design Thinking de Serviços, com uma dezena ou mais até, para não falar centenas, assim, de ferramentas e instrumentos que ajudam a gente a planejar a experiência dos nossos eh, consumidores ou usuários, a, a entender em que momento, em que trajetória dessa experiência é, existe potencialmente uma mudança de humor. né? Então, é, é óbvio que em toda a experiência de serviço, tem momento que, de boa, a gente é, trilha super bem, tem momento que a gente fica super feliz, impactado positivamente, tem momento que a gente acha born, uma coisa meio chata, e tudo isso faz parte dessa trajetória. Com o design de serviços, já nesse modo cientificizado, né? sei lá, acho que o termo é meio um neologismo, mas quando a gente traz ele para esse universo do da análise científica, a gente consegue mapear por antecipação é, momentos, a gente chama é, na, na nossa atividade né, no, no mercado de é, um né, uma, uma leitura crítica que você faz sobre a jornada, momentos de fragilidade desse serviço, que é onde você pode perder o seu usuário. Então, via respondendo -se diretamente à sua pergunta, eu entendo que o design de serviço ele ganhou essa força, essa visibilidade para algumas pessoas, e eu diria... É, talvez para algumas, tantas pessoas, porque ele ganhou essa, esse olhar é, de investigação, de estudo, de compreensão, né, eu não apenas te ofereço as coisas, mas quando eu te ofereço, eu já estudei as suas expectativas, os seus possíveis comportamentos, eu já, sabe, elaborei melhor, né, a sua experiência aí, que a gente chama de trajetória ou jornada, durante é, o desfrute do que eu te ofereci. E eu entendo que é um pouco por aí, viu, Bia? Uhum.
1: É, fica muito evidente, né, quando a gente está no digital e tem uma falha de serviço, até porque hoje a gente consegue quantificar tudo, né, a gente coloca é métrica. É. É. Então, acho que realmente... Mas eu também, eu gosto muito de, disso que você comenta, de falar dos nomes e falar das origens, né, uma coisa que a gente tem discutido bastante aqui no material da disciplina, é como não tem nada novo, né. Lógico que tem inovações, tem apropriações, mas todas essas tecnologias, elas têm uma história que se a gente for olhar, elas são bem anteriores à computação, às redes sociais, esse tipo de coisa.
0: É. Ah, eu costumo dizer que a gente usa até hoje a mesma tecnologia para fazer fogo, né? Chamar atrito, né?
1: Sim, sim. É? é, realmente, <risos> para arquivar dados também, né? A gente ainda fala de pasta, a gente está no Exato. digital, mas a gente tá... as metáforas são as mesmas, né? É. Exato. Quando a gente vai se encaminhando então para essa questão do design de serviço e da transformação digital, né, dos impactos de design de serviço na sociedade como um todo, como que você vê essa conexão? É, por exemplo, né, impossível você fazer mudanças sociais, você é, aumentar a qualidade de vida de um grupo, de pessoas, ou você até fazer é, mudanças assim, que sejam transformadoras do ponto de vista de política pública, usando design, na sua opinião?
0: Cara, muito. Eu acho que muito. Acho, inclusive, que existe um espaço gigante, imenso, para o design no, no poder público. Né? É, e, e, assim, eu te dou rapidamente né, dois exemplos que eu, por sinal, é, é, vivi nessa, nessa experiência, nessa trajetória né, praticando design aí no mercado. Um deles foi quando a gente mapeou processos numa prefeitura né, de uma das cidades periféricas da cidade de São Paulo, que a gente pegou só a área de protocolo de projetos de arquitetura. Então, cara, quando você começa a mapear assim, os processos, né, do, do sujeito que chega lá com a planta dele e tal, sonho de vida, né, vai construir uma casa, então ele tem que protocolar o projeto, ele vai para o setor de protocolo, aí o protocolo recebe e fala, olha, daqui 15 dias você volta para pegar já o, o projeto aprovado. É, dali 15 dias o cara volta. Aí o sujeito do protocolo vira para ele e fala assim, olha, não voltou para cá ainda. Tá, mas por que, que não voltou? Não sei. Né? Esse não sei é muito sério. O que, que é o não sei? O não sei é, a, a, o pedido sai dali, do, do protocolo, e ele vai para outras áreas dentro da prefeitura, sabe, Bia? Ele vai, por exemplo, para o setor jurídico para ver se o terreno não tem dívida ativa. Só que, cara, ninguém é, tem essa, essa trilha inteira, assim mapeada e sequer tem rastreabilidade. Então, quando você leva o design de serviços com uma plataforma, um suporte, né, já de transformação digital, meu, se o cara tem um tablet ali no balcão, na hora ele digita o número do protocolo ele sabe exatamente onde está o processo, por que está que parado em tal lugar e quais são as demandas, né, é, que, que pendenciaram aquele processo. Então, esse é um dos exemplos. Um outro exemplo, é, cara, vamos falar de mobilidade urbana. Pô, você tem aí alguns aplicativos que dão, assim, para a população a promessa, né, que, que prometem para a população que fica tranquilo, você pode sair cinco minutos de onde você está e ir para o ponto de ônibus, que eu garanto que o ônibus vai chegar porque eu estou indicando isso no meu aplicativo. Mano, quantas vezes isso deu certo na vida das pessoas, né? É, uhum. é, é, né? é raro isso. Então, é, eu, eu entendo que o design de serviços e a transformação digital... Eles, eles farão, sabe, é, um bem tão grande assim, né, para o social, né, quando abraçado, incorporado, assimilado e aceito pelo poder público. Qual que é o nosso desafio aí? Nosso desafio é assim: quem normalmente está à frente das ações é, de transformação digital é a galera do TI. Né? E a Existe. galera do TI olha para a solução a partir é, da, da funcionalidade. Nós, designers, olhamos a solução a partir das demandas pessoais, humanas. Então, é, a gente usa até o mesmo termo que eles, né, Bia? A gente usa caso de uso. Só que o caso de uso, para a galera do TI, é como essa funcionalidade tem que funcionar. E qual o recurso de programação que eu tenho que usar. Para nós, designers, o caso de uso é a Bia deseja o quê, neste momento, sabe, da vida dela. E a Sim. partir do desejo da Bia, que a gente desenha toda a trilha, né, toda a jornada e que vai encontrar lá com a galera do TI. O dia que socialmente falando, a gente andar de braços dados com a galera do TI, né, o pessoal do design com a galera do TI, eu não tenho cert... eu não tenho dúvida assim, eu tenho certeza absoluta que vai haver um ganho e um benefício social imenso, sabe? Transformação digital, Nossa. design de serviços de verdade na rua a beneficiando as pessoas, né?
1: Sim, tu não basta as coisas funcionarem, né, do ponto de vista da, 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 da TI, né, da funcionalidade, elas precisam Sim. também fazer sentido, né, no contexto Exato. do usuário. Exato,
0: entregar valor, né, literalmente.
1: Entregar valor, exatamente. É, quando a gente pensa, então, assim, para fazer um fechamento dessa discussão toda que a gente está tendo, se eu quero pensar né, um projeto de transformação digital, qualquer que seja, a partir de uma metodologia de design de serviços, quais são as etapas que você recomenda para fazer essa aplicação?
0: Ah, eu, eu acho que aí, olha que bacana, né, Bia? Aí é, é mundo encantado de design thinking mesmo, né? Então, a gente teve lá... Aí teve lá em, em 1999, né, o David Kelly, da um dos só da Ideal, é, entrando no nosso universo com uma coisa que ele chamou de Deep Dive, né, e aí ele mostrou a importância de se mergulhar profundamente nas, nas coisas para entender a complexidade delas. E aí, em 2010, o David Kelly, foi 99 em 2010, o Tim Brown, ele publica o livro com o título Design Thinking. E aí ele está dizendo assim, ó, além daquele mergulho profundo existe uma maneira de pensar que é muito própria do, do design e praticada pelos designers, que é a, esse conjuntinho de cinco clássicas etapas. Né? Por onde a gente começa? pela empatia. O que a gente acabou de falar, né? é, é, é muito importante que se entregue valor e que se perceba o valor entregue né, na experiência de uso. Então, eu tenho que empatizar, tenho que entender muito bem quem é esse meu usuário, qual é o serviço que ele vai, tem como expectativa tomar de mim. E depois eu vou definir. A ideia de definir está muito vinculada ao lance do é, eu vou fazer isso, mas eu não vou fazer aquilo daquilo aquilo outro. Né? Definir como colocar um fim, um recorte. E depois é, é, idear, né? ter ideias, possibilidades. Aí, prototipar e testar. Eu acho que essa é uma trilha interessante. Por muito tempo, o design thinking vem ajudando bastante a designers e não designers. E eu acho que por muito tempo vai continuar ajudando até que surja algo... É, melhor ou superior, mas por enquanto, minha recomendação Bia, é mundo encantado é, de design thinking mesmo né?
1: sim mas vamos ser né? Quem sabe isso muda. Eu acho que as pessoas estão ficando mais cientes dessas coisas também. Eu tenho percebido, é, quando eu no, no lidar com clientes, com pessoas, né, uma preocupação, principalmente com essa fase da empatia. Mas eu acho que a gente ainda tem um desafio de fazer as pessoas entenderem o que é empatia, né? Muitas vezes.
0: Até ah, um lance é muito louco, né? Ah, todo mundo fala, ah, empatia é você se colocar no lugar do outro. Mano, no lugar do outro só cabe o outro. O que você pode fazer é, é posicionar o lado dele no contexto em que ele está para tentar entender um pouquinho, né? Acho que essa é essa ideia.
1: É, né? exa é, exatamente, né? Porque eu acho que senão a gente corre o risco de cair numa coisa meio oportunista, né? Isso. Que às vezes também não é legal também, mas quem sabe? Eu, acho... eu vejo um bom futuro <risos> <Também>. <risos> assim para... Para as questões. Júlio, eu queria agradecer muito pela sua presença aqui. Foi um papo rápido, mas muito cheio de conteúdo. É, eu acho que traz muita coisa para pensar, conecta com muito que a gente está discutindo nos outros materiais da disciplina também. Então, muito obrigada.
0: Sempre é muito bom, né, Bia? A oportunidade que a gente tiver de propagar informação, conhecimento e experiência, putz, só, só acrescente e todos nós saímos diferentes e melhores, né?
1: Ah, com certeza. E a é você que está ouvindo, né? você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema Metodologias do Design de Serviço e Transformação Digital, com a professora Beatriz Blanco e hoje com o nosso convidado, o professor Júlio Freitas. Para aprofundar esse tema, eu convido você a assistir o vídeo Transformação Digital e Cultura Corporativa e a ler o item Disciplina e Liberdade na Cultura Corporativa no nosso hub de leitura. Além dos materiais que a gente recomendou aqui durante o nosso bate-papo, eu também quero deixar a recomendação para ler o livro Sprint de Jack Knapp, que vai falar um pouco dessas metodologias do design de serviço sendo organizadas aí no dia a dia de trabalho e nas gestões de equipes. Então é isso, até a próxima!